1: Propulsé par mademoiselle.com Salut les kiffeurs, salut les LN Cradeau, Ayo, mes fratés, comment vous allez Moi ça va très bien, c'est Alix Martineau, toujours au micro qui euh, anime cette émission euh, numéro 90 de « Laisse-moi kiffer ». Et je vous le rappelle, nous sommes en confinement, <rire> comme si vous ne le saviez pas. Mais du coup, LMK a changé un peu de format. À 18h30, tous les jeudis, euh, vous avez un live de mini-kiff qu'on fait sur l'Instagram de « Laisse-moi kiffer ». C'est pas ouf ça C'est « at laisse-moi kiffer » sur Instagram tout attaché. Et puis bah, tous les jeudis à 18h30, les mini-kifs. Le jeudi suivant, à 6h du matin, les gros kifs sont dispo dans ton appli de podcast. Chacun m'envoie une note vocale avec son gros kif et moi je les monte et je les commente. Voilà, je suis la, le grand Manitou de LMK euh, maintenant plus que jamais euh, voilà, c'est donc un petit rappel du format de Laisse-moi qui fait confiner. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'épisode 90 avec la Brigade KF. Euh, en revanche, il n'y aura pas Cédric pour cet épisode mais bien Philippine que vous connaissez déjà puisqu'elle a participé à euh, un ou deux épisodes il me semble, déjà euh, aussi dans le LMK euh, des Sims, bien sûr. Euh, il y aura bien sûr aussi Kalindi et Mimi ainsi que moi-même. Alors, euh, concernant des commentaires, j'ai eu quelques retours de votre part concernant les descriptions sur YouTube et Spotify. À chaque fois, je vous dis, euh, vous trouverez le lien dans les notes de ce podcast. Effectivement, on m'a envoyé une capture d'écran des notes de Spotify. Comment dire que c'est pas ouf euh, Comment dire qu'il n'y euh, a aucun lien, que tout est mis un peu en gros pâté C'est pas folichon, folichon euh, et sur YouTube, effectivement, les, euh, les descriptions ne sont pas disponibles. Alors, si vous écoutez ce podcast sur YouTube ou sur Spotify, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller voir euh, sur le site de Mademoiselle, dans la rubrique podcast, je fais un article relais pour chaque épisode de « Laisse-moi kiffer ». Vous pouvez tous les retrouver. Et là, c'est bien présenté. Il y a tous les liens comme il faut et tout. Donc, euh, donc voilà, si vous avez besoin d'un lien en particulier, vous pouvez aller les retrouver dans ces articles. Ou sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger tout simplement une autre appli pour écouter vos podcasts, euh, si vous avez cette possibilité-là. Sinon, toujours sur le site de Mademoiselle, les articles Relais de Podcast. Voilà, toutes les descriptions sont bien en forme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser Bon, écoutez, eh bien, je crois que c'est l'heure de LM Kyrock, de vos dédicaces. N'hésitez pas vraiment à me les envoyer par mail à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Mademoiselle, ça s'écrit m a d m o i z e d l e Mademoiselle, d'accord Envoyez-moi vos dédicaces, vos dédicaces audio. Ça fait plaisir, ça fait plaisir à vos amis, ça fait plaisir à Tonton Lilix, ça fait plaisir à tout le monde. Du coup, je vous laisse écouter la dédicace de la semaine.
2: Salut, salut, l'alem Crado. Je vais faire une case dédiée à Nifou du 974 de la part du Priank du 974. Merci de m'avoir fait découvrir ce podcast que j'aime tant et aussi un peu tout le, toutes les vidéos et les podcasts que j'écoute. Euh, tu me manquais énormément et j'espère que nous retrouvons bientôt. Hein. Allez, bisous à toutes.
1: Oh, c'est trop mimes. Merci beaucoup pour cette dédicace Vraiment, n'hésitez pas à les envoyer en ce moment vos dédicaces, puisque euh, en confinement, bah, l'activité voilà, est un petit peu réduite, du coup, vos dédicaces passent plus rapidement dans Laisse-moi kiffer. Voilà, j'en ai moins en stock. Euh, sinon, euh, après, c'est comme les jingles, quoi, je vais devoir vous en faire moi-même et franchement, vous n'avez pas envie. Voilà. Euh, et Mais d'ailleurs, en parlant de jingles, euh, j'ai un Valentin cette semaine, vous n'êtes pas prêts. Mais genre vraiment, vous n'êtes pas prêts. C'est incroyable euh, ce que ce Valentin a fait. Je vous laisse donc écouter euh, le jingle. Euh, elle avait fait euh, un jingle pour les mini-kifs et pour les gros-kifs. Comme il y a que des gros-kifs euh, dans, euh, dans cet épisode confiné, euh, normalement je vous passerai que les gros-kifs, mais là c'est vraiment trop épitasse. Donc, je vous fais écouter le jingle des mini-kifs aussi.
2: C'est parti pour les mini-kifs. Petit kiff à
1: un petit Ricky. Et J'adore l'humour toi-même, tu sais.
0: Mimolette dans bouche.
1: Voilà, donc ça c'était les mini-kifs. Et maintenant, les gros kifs.
0: Bref, je l'ai regardé. Il m'a regardé. On s'est regardé, puis. Oh non, c'est pas le bon programme. Arrêtons l'humour. Mon père dit toujours. Le temps c'est de l'argent alors, c'est parti pour les gros kiffs bande de feignasses, de branquignoles, de bons d'accord j'arrête.
1: Waouh, merci Valentin Et en plus le Valentin de cette semaine s'appelle Alix. Et non, c'est pas moi, c'est une autre Alix, mais quand même, c'est quand même fou. Il y a qu'il a des gens bien qui s'appellent Alix. Vous-même, vous savez,
2: vous vous reconnaîtrez. Eh bien écoutez, c'est parti pour les gros kiffs, je laisse le micro à Mimi. Salut les L.M. Crado, c'est Mimi, et mon gros kiff cette semaine, c'est une série télé, une mini-série pour être exact, donc ça va pas te prendre très longtemps de tout regarder, et je te conseille vivement de tout regarder. C'est une mini-série euh, qui, qui a été diffusée en mars et qui est d'ores et déjà terminée, donc tu peux être sûr qu'elle va pas se faire annuler à la moitié, puisqu'elle ne compte que 8 épisodes. Ça s'appelle Devs, D-E-V-S, comme euh, le raccourci de développeur, et euh, je vais te faire euh, une petite origin story de comment j'ai découvert Devs, qui est quelque chose qui intéressera les quatre personnes qui, comme moi, cumulent le fait de regarder Westworld Saison 3, ce qui ne concerne pas tout le monde, et qui aiment bien écouter des podcasts de nerd sur Westworld. Donc ça va être un peu niche, mais je sais que t'aimes bien quand je suis un peu niche. Du coup... La storyline, c'est que je regarde donc Westworld saison 3 qui a été diffusée pendant le mois de mars et d'avril, et parce que j'ai pas lâché Westworld, voilà, j'aime toujours bien il y a plein de pognon, c'est de la SF, c'est bien joué c'est joli, donc même si parfois c'est un petit peu bancal, j'aime bien et comme je suis une grosse nerd et que ma passion c'est d'écouter des podcasts qui décryptent les séries et les films que je regarde j'écoute aussi un podcast après chaque épisode de Westworld qui s'appelle Decoding Westworld et qui est tenu par David Chen et Joanna Robinson, dont je t'ai déjà dans LMK car il tenait notamment euh, Clash of Kings qui était un podcast que j'aimais beaucoup sur Game of Thrones et ils sont tous les deux euh, donc David Chen il bossait pour un, un site qui s'appelle Slash Film qui est donc spécialisé en ciné et séries et Johanna Robinson c'est une super journaliste pareil ciné-série qui bosse notamment pour Vanity Fair et euh, Entertainment Weekly donc euh, ça déconne pas. Bref ils font un podcast sur Westworld depuis la saison 1 qui s'appelle donc Decoding Westworld où après chaque épisode bah, ils parlent de l'épisode ils le décryptent, ils parlent de leur théorie euh, Johanna Robinson elle a souvent genre, interviewé des gens du cast et tout donc euh, elle a souvent des petites infos euh, exclusives et euh, il se trouve que cette saison de Westworld euh, parle beaucoup de ces c'est quoi le libre arbitre C'est quoi la conscience Qu'est-ce qui fait qu'on est humain Qu'est-ce qui fait Enfin, en gros, et si on apprenait qu'on vivait dans une simulation, est-ce que ce serait grave ou pas, si on peut pas voir la différence c'est un peu Matrix tu vois dans l'idée c'est plein de questions hyper philosophiques sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être humain par le prisme de la technologie euh, puisque Westworld se déroule dans un futur euh, proche où euh, on est capable de créer des intelligences artificielles et des robots qui ont l'air d'être humains. donc Westworld euh, étudie ça dans cette nouvelle saison dans la saison 3 et pendant tous les épisodes de Decoding Westworld, il y avait David Chen euh, du podcast du coup qui forçait en disant mais c'est quand même fascinant parce qu'il y a une autre série actuellement qui parle exactement euh, des mêmes choses mais qui le fait différemment et qui à mon sens le fait mieux ça s'appelle Devs et il faudrait vraiment que vous, tout le monde regarde Devs. Du coup comme moi j'aimais beaucoup les thématiques abordées par Westworld et que euh, bah, c'est des thématiques hyper classiques de la science-fiction mais que j'aime beaucoup je me suis dit ok vas-y David Chen ta propagande a fonctionné je vais finir par regarder Devs et j'ai donc donc, euh, donner sa chance à Devs en n'ayant vu aucune bande-annonce, aucun visuel je ne savais pas ce que c'était, je ne savais même pas qui jouait dedans. J'ai donc été très contente euh, de découvrir qu'il y avait Nick Offerman qui joue dedans. Nick Offerman c'est euh, Ron Swanson dans Parks and Recreation donc c'est un acteur qui, est, qui a fait des rôles comiques et des rôles sérieux mais euh, qui ici joue un rôle très sérieux puisque Devs n'est absolument pas une comédie ni une série euh, aussi ambitieuse on peut dire que Westworld qui se passe sur différents continents et tout, puisque Devs, donc L'histoire, c'est euh, donc euh, dans la Silicon Valley à San Francisco, dans un futur proche, il y a une euh, boîte, c'est la première boîte de tech euh, plus grosse que Google, que Facebook, que Microsoft, qui s'appelle Amaya et qui euh, fait plein de trucs euh, liés à l'intelligence artificielle et à l'informatique quantique. Alors, est-ce que je sais ce que c'est que l'informatique quantique Absolument pas. Est-ce que j'ai compris ce que c'est Pas vraiment. Mais en gros, ça fait partie de ces trucs théoriques de la physique quantique, et un peu comme la théorie des cordes qui dirait que, en fait, il y a plein de dimensions qui existent en même temps et tout. Ça fait partie des trucs qui, pour l'instant, dans l'état actuel de l'humanité, ne sont que théoriques. Mais du coup, Devs part du principe qu'on arrive à un point dans un futur proche où on peut utiliser l'informatique quantique principalement pour faire euh, de la projection des stats euh, et de la gestion de données pour par exemple, euh, pour prendre un exemple vraiment nul, euh, gérer les flux de trafic sur une autoroute, tu vois, où tu peux genre prévoir à des mois et des mois combien de trafic il va y avoir selon les conditions, blablabla. Bla bla. On suit dès le premier épisode un couple euh, d'un de euh, mec et d'une meuf qui sont tous les deux euh, employés chez Amaya qui est donc cette entreprise de tech et euh, le mec dans l'épisode 1, euh, donc son boss qui est joué par Nick Offerman qui s'appelle Forest, qui est le fondateur de la boîte, c'est le Mark Zuckerberg de Amaya, lui dit Bah écoute, je pense que tu es prêt, tu as montré que tu avais les qualités nécessaires pour rejoindre l'équipe Devs. Et donc l'équipe Devs, c'est pas tout simplement une équipe de développeurs, puisque environ tout le monde chez Amaya est développeur, c'est apparemment une équipe euh, super secrète, formée des meilleurs éléments de la boîte, qui bosse sur un projet super secret où on sait pas ce que c'est. Donc le mec dit à sa meuf, il s'appelle Sergei, et il dit à sa meuf Lily Oh trop content, je vais rejoindre l'équipe Devs, euh, machallah, vraiment euh, objectif de carrière atteint et euh, ils se mettent tout de suite d'accord sur euh, « bon bah je vais pas pouvoir te raconter ce qu'on y fait » et Lily elle dit « bah pas de souci moi je veux pas qu'on ait de problème dans notre couple donc tu me diras pas euh, ce que l'équipe Devs est en train de fabriquer puisque personne ne le sait ». Et donc le mec, donc là on est dans le pilote, hein, je te spoil rien, le mec rejoint l'équipe Devs et euh, Forrest euh, qui est quand même un mec assez atypique, hein, le, le fondateur de la boîte qui est joué par Nico forman on sent que c'est un genre de génie torturé euh, et qu'il a une histoire... Euh, tragique personnel qui va se révéler relativement vite dans la série euh, et donc Sergei rejoint l'équipe de Devs et Forest le pose devant un ordi et lui dit en fait je vais pas t'expliquer ce qu'on fait ici je vais te filer le code sur lequel on bosse tu vas le lire et tu vas finir par comprendre et donc Sergei, il est là okay, weird sachant que le bâtiment de Devs il est trop chelou, il est genre perdu dans la forêt, c'est un cube qui flotte dans un autre cube avec des trucs genre tu peux pas y rentrer, y a un sas et tout enfin, c'est hyper protégé, il a rien qui rentre y a rien qui sort, juste des gens qui viennent qui se mettent sur leur ordi et qui code. Et donc Serguez, il bosse dans ce drôle de truc, il lit le code, il lit le code, et quand il comprend qu'est-ce que fait l'équipe Devs, donc nous, spectateurs, on le comprend pas, lui, il comprend, et il pète un plomb, il va au chiottes, il fait une crise d'angoisse, il vomit et tout, et du coup, là, bah, la première question que tu te poses, c'est mais qu'est-ce qui branle chez Devs pour que ça crée une réaction aussi violente chez lui, tu vois Et c'est un peu la question qui va genre porter toute la saison donc toute la mini-série Devs qui dure comme je l'ai dit 8 épisodes puisque on va en apprendre de plus en plus sur ce que fait Amaya, ce que fait notamment l'équipe Devs, ce que Forrest veut accomplir et qu'est-ce que ça peut signifier pour l'humanité. Et du coup, c'est vachement bien. C'est euh, réalisé par, enfin, euh, c'est créé par Alex Garland. Alex Garland, qui est un habitué des trucs de SF de qualité, puisqu'il avait notamment réalisé Ex Machina, qui était un très bon film avec Oscar Isaac, euh, qui parlait de. Bah, des robots qui ressemblent aux humains et de c'est quoi la différence entre une conscience artificielle et une conscience réelle et euh, qui, par, qui parlait de ce qu'on appelle le test de Turing qui est euh, un test pour savoir si une intelligence artificielle peut être confondue euh, avec un humain, par un humain. Et du coup, c'était déjà des thématiques qui étaient abordées dans Ex Machina. Ici, dans Devs, il y a un peu moins ce côté robot et intelligence artificielle, mais c'est vraiment genre qu'est-ce que la technologie peut faire de tellement ambitieux que ça change profondément notre perception, notre perception du monde et de nous-mêmes et de ce qui nous entoure enfin c'est hyper intriguant euh, je dois dire que la série est aussi très très belle puisque euh, donc ça se passe dans la Silicon Valley à côté de San Francisco et du coup il y a un aspect, euh, donc il y a un courant d'architecture que j'adore, je suis en train de digresser de ouf mais c'est pas grave, il y a un courant d'architecture que j'adore qui s'appelle le brutalisme, qui est ces gros blocs de béton, ces gros bâtiments euh, gris, massifs et moi ce que j'adore c'est quand le brutalisme et dans la nature. Il n'y a rien pour moi de plus beau archi architecturalement parlant qui a un bâtiment de béton avec des angles hyper saillants qui ressemble à un genre de vaisseau spatial ou de pyramide futuriste posé au milieu d'une forêt, posé au milieu d'une jungle avec des plantes qui poussent dessus, avec du lierre qui crame dessus. Pour moi, ça, ça fait un mélange genre homme et nature que je trouve incroyable, qui me fait vibrer. Bref, voilà, petite parenthèse brutalisme. Et dans Devs, il y a ce genre de bâtiment, le campus, donc le... Comme toutes les boîtes de tech euh, qui pèsent euh, la boîte à son propre campus, qui est, on parle pas de bureau à ce niveau-là, c'est son propre espace qui fait plusieurs hectares au cœur de la forêt, à côté de San Francisco. Du coup, tu as la brume qui se lève sur la forêt, avec les bâtiments qui sont cachés dedans. Et il y a un truc hyper chelou qui est un genre d'emblème de la boîte. Donc la boîte s'appelle Amaya. Et en fait, il y a une statue de petite fille qui est euh, au milieu du campus et qui est immense, genre avec quatre fois plus grande que les sapins. Du coup, tu as des vues aériennes où tu vois cette forêt de sapins avec les bâtiments cachés dedans avec cette statue de petite fille qui dépasse. Enfin, c'est incroyable visuellement. Tous les acteurs et les actrices sont très très bien. Euh, c'est pas une série flashy, c'est pas une série pulp, c'est pas une série qui claque qui envoie de la couleur et des, de la comédie et tout. C'est une série euh, qui vise à faire réfléchir avec des personnages du coup qui ne disent pas tout ce qu'ils pensent avec des personnages qui jouent tout en sub enfin des acteurs et des actrices qui jouent tout en subtilité ou vraiment en froncement de sourcils tu comprends tout le tumulte qui les habite et en même temps tu sais jamais vraiment comme tu sais pas ce que fait l'équipe Devs et que tu connais pas encore l'histoire de tous les personnages et qu'est-ce qui les a menés à être qui ils sont du coup tu t'interroges est-ce que ça veut dire ci ou ça, enfin c'est pas une série pour moi qui se binge parce que donc je l'ai découverte euh, n'est-ce pas euh, grâce à Westworld et Westworld un de mes grands plaisirs c'est après chaque épisode comme c'est diffusé toutes les semaines d'avoir des théories à lire et de lire des gens euh, plus intelligents que moi qui imaginent euh, ce que ça pourrait signifier pour la suite et Devs c'est un peu pareil ça reste un, assez complexe assez ardu, ça pose des questions qui sont pas toujours clairs surtout que voilà la série elle va pas tout révéler en deux épisodes et du coup euh, j'ai découvert que sur, euh, donc moi j'aime bien aller sur Reddit qui est un immense forum euh, américain pour lire des trucs notamment sur les séries télé et en fait sur le subreddit devs pour chaque épisode il y a un espace, un topic pour discuter de l'épisode et un topic théorie où du coup les gens échangent leurs théories sur notamment bah, qu'est-ce que l'équipe Devs peut être en train de faire, qu'est-ce que cette scène va signifier pour la suite et tout et euh, c'est des gens encore une fois beaucoup plus malins que moi et je pense qu'ils comprennent beaucoup mieux tout ce qui est euh, informatique quantique etc mais euh, du coup je suis contente de pas avoir bingé Devs genre vraiment genre épisode de, un épisode à la suite de l'autre parce que du coup j'ai digérer chaque épisode, je l'ai savouré, j'ai réfléchi à ce qu'il voulait dire, j'ai été lire des théories euh, parce que je n'avais pas d'idée personnellement et euh, c'était vraiment cool et euh, c'est une série qui est vraiment un peu enfin pas connue, tu vois, qui a pas marché de ouf, qui a même si elle a eu un succès critique euh, parce que voilà, c'est très bien mais bon, c'est pas très grand public. En France, ça a été diffusé seulement sur Canal+, et donc c'est pas sur Netflix, c'est pas sur OCS, c'est pas sur Prime. Euh, il faut demander à ton cousin américain si t'as pas Canal. Et aux US, c'est sur FX, qui est une chaîne spécialisée notamment euh, en science-fiction. Mais euh, voilà, je suis très contente que Devs existe. Euh, je trouve que c'est une série qui a une, euh, une ambition incroyable, qui est euh, pointue, qui est pas mainstream, qui est pas euh, facile à comprendre mais qui mérite d'exister au même titre que plein de films de SF un peu niche un peu ardu comme Ex Machina ou Primer ont le mérite d'exister. Moi c'est une de mes grandes déceptions, c'est que j'ai beaucoup de mal à... il y a beaucoup de séries de SF qui sont produites, notamment côté Netflix mais généralement j'accroche pas parce que je trouve que le scénario est un peu débile ou que en fait il y a un vernis SF sur une histoire un peu soap opéra. J'avais été très déçu par exemple par Altered Carbon sur Netflix qui de base me tentait trop avec son côté un peu Blade Runner, mais qui au final bon, bah, je trouvais que les personnages ils étaient un peu cons et que l'intrigue elle tenait pas debout et là Devs du coup c'est plus de la hard science fiction mais je suis très contente que cette série ait été produite qu'elle existe, qu'elle ait des acteurs et actrices aussi talentueux parce que donc, il y a Nico Furman et après un, un cast un peu moins connu mais qui fait vraiment un super taf et qui pose des questions qui vont probablement se poser relativement vite en fait dans, dans l'avenir de l'humanité si j'ai bien compris tout ce qui est avancé scientifique donc voilà, je radote, je radote, c'est un long gros kiff, mais je tenais à défendre cette série méconnue. Je pense que c'est vraiment un truc, je te conseille de donner sa chance. Regarde le premier épisode, à la limite deux épisodes, ça dure 45 minutes, donc ça va pas ruiner ta, ta semaine. Et si tu kiffes, n'hésite pas à continuer, voilà, il y a huit épisodes, c'est vite fait. Et euh, comme on dit, ça fait réfléchir. Voilà, donc devs dispo en France sur Canal+ tu Me diras ce que t'en penses. N'hésite pas à venir m'en parler en DM. Des bisous! Merci beaucoup, Mimi, pour ce kiff. Moi-même, je
1: kiffe ce genre de série où tu sais, tu comprends pas tout directement, où c'est un peu complexe, un peu pointu, ça te fait réfléchir sur la vie. D'ailleurs, je suis en train de me refaire tout Lost, une série que j'adore et que j'avais un peu oubliée puisque je l'avais vue quand j'avais, je sais pas, 13-14 ans. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression de la redécouvrir et de comprendre plus de choses aussi. C'est une série. Nous sommes tout assez complexes aussi. Euh, donc voilà, et j'ai bientôt fini de la rebinger. Donc je pense que Devs, ça peut être carrément une série pour la remplacer. Même si tu me dis que ça se binge pas, euh, voilà, je peux relever le défi de la binger. Non, je rigole. <rire> mais, euh, mais ça me tente bien de reprendre avec celle-là ensuite. Enfin voilà, et eh bien écoutez, euh, maintenant c'est l'heure de donner la parole à Kalindi pour son gros kiff.
3: Bonjour à tous, mes petits LM Crado, Je suis ultra contente de participer cette semaine encore à Laisse-moi Kiffer. Et je suis d'autant plus contente qu'aujourd'hui, j'ai un gros kiff qui surpasse, je pense, franchement, euh, mes gros kiff de ces six derniers mois. C'est l'une de mes révélations de, si ce n'est ces dernières années, au moins ces derniers mois, ou peut-être même de cette dernière année. Je vais vous parler d'un bouquin, et je suis moi-même choquée que ce soit mon, mon kiff, parce qu'en fait, c'est un bouquin de développement personnel. Et si vous écoutez Laisse-moi Kiffer, depuis le commencement, vous savez que j'ai une aversion avérée pour tout ce qui touche de près ou de loin à ce que j'estimais jusqu'il y a encore quelques semaines encore comme du « bullshit ». Et en fait, euh, un jour, chez un pote, il y a quelques semaines, je suis tombée sur un bouquin qui m'a fait changer d'avis. Ce bouquin, il s'appelle Libérer votre créativité. Il a été écrit par Julia Cameron, qui est une poétesse, réalisatrice, scénariste, autrice euh, américaine, qui, euh, qui est donc une, une femme prolifique en termes de créativité et qui a enseigné une méthode dans plusieurs écoles jusqu'à ce que son ancien mari, ainsi euh, que d'autres personnes, la pousse à enfermer cette méthode méthode dans un livre, un livre qui n'a que pour seul but de libérer et c'est dans le titre votre créativité, la mienne, la vôtre, celle de vos parents, de tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est possible. Donc en fait, moi quand j'ai commencé ce bouquin, j'étais un peu sceptique, je me disais ouais, bon encore une connerie qui va me dire, euh, je sais pas, euh, qui écrivait des machins sur des pages. Alors je vais pas mentir, ça fait largement partie du processus de libération créative d'écrire des machins, comme je dis sur une page. C'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr. Mais en fait, ce bouquin euh, n'a pour seul visé que de vous de vous réconcilier avec votre artiste intérieur. Et pour cela, il vous propose une méthode de 12 semaines. 12 semaines, ça a l'air long, euh, mais en réalité, ça passe assez vite. Moi, j'en suis déjà à ma quatrième semaine et pour l'instant, je ne suis pas du tout lassée de la méthode qui consiste à chaque semaine, en fait, vous allez devoir lire un chapitre du bouquin qui correspond à une semaine. Ce chapitre-là vous donne des théories sur ce que sont euh, les, les principes basique de, de la libération de la créativité individuelle et donne des exercices qu'il faut faire de manière ultra rigoureuse sinon ça ne peut pas marcher. Déjà, chaque jour, vous allez devoir faire ce, que, ce dont Louise vous parlait déjà il y a quelques années, qui sont les pages du matin. Le principe, c'est de se lever et de, avant même de boire un café ou de, de commencer votre journée, prendre un carnet et de jeter sur trois pages, et c'est important que ce soit trois pages, tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est-à-dire les rêves que vous avez fait cette nuit, ce qui vous est arrivé la nuit précédente. En fait, ces pages ont pour but de vous, de vous faire renouer avec le présent. C'est le moment où vous allez, c'est un moment où vous n'allez plus vous projeter dans l'avenir, ni trop regarder hyper longtemps en arrière, mais vraiment vous focus sur ce qui vous arrive dans la vie, et ça va vous aider à vous recentrer, en fait. En plus de ces pages que vous allez devoir faire tous les jours pendant 12 semaines, mais que j'espère, et Julia Cameron espère surtout, que vous ferez toute votre vie, eh bien, il y a des exercices qui vont nécessiter que vous vous mettiez parfois à nu, que vous jetiez sur un carnet eh bien, vos idées les plus sombres, au contraire, vos idées les plus lumineuses, vous allez devoir écrire eh bien, des lettres à des gens qui vous ont fait du bien, des lettres à des gens qui vous ont fait du mal, que vous ne serez pas obligé de leur envoyer, mais que vous pouvez garder pour vous. Le but, c'est juste de se libérer l'esprit et de reconquérir votre créativité. Vraiment, je ne peux pas vous donner plus que ça de d'axe euh, que, que donne Julia Cameron, ce serait en fait paraphraser ce qu'elle dit dans son livre et qu'elle fait le fait vraiment mille fois mieux que moi, ça ne sert à rien que moi je le fasse à sa place mais je vous conseille d'acquérir ce bouquin franchement qui fait que 200 pages je crois et qui est une merveille moi il ne quitte plus ma table de chevet et j'ai pris plaisir à faire des choses que je n'avais pas fait depuis des années, c'est-à-dire que j'ai acheté des feutres de couleur j'ai acheté des crayons de couleur et chaque semaine je prends plaisir dans un grand cahier à dessiner des trucs alors c'est moche et en fait ça n'est pas grave le principal n'est pas de créer un travail qualitatif mais de créer un travail tout court, un travail libérateur qui va vous emmener sur une, une, une voie nouvelle, une voie que vous n'aurez plus peur d'emprunter qui est celle de, 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 de la créativité et franchement quand on a commencé on ne peut plus s'arrêter. Alors vraiment c'est mon gros kiff c'est mon plus gros conseil depuis peut-être le début de ce podcast. Achetez, libérez votre créativité. Ce seront les quelques euros les mieux investis de votre vie. Je vous embrasse et sans doute que ce ce, ce bouquin fera l'objet d'un second kiff quand j'aurai terminé cette méthode pour que je puisse vous en parler plus en détail. Et j'espère qu'à ce moment-là, le confinement sera fini, que je pourrai échanger librement avec mes interlocuteurs habituels. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Trop cool, merci beaucoup Kalindi pour ce, pour ce
1: gros kiff. Donc En fait, tu m'avais déjà parlé et tellement bien vendu euh, à tel point que je me suis procuré ce bouquin et euh, moi, je suis à la fin de ma deuxième semaine, du coup. Euh, J'avoue, je tâtonne encore un petit peu, mais euh, je vois quand même qu'il y a déjà quelques changements s'opérer, même si, euh, effectivement, certaines étapes sont assez difficiles. D'autres sont super libératrices et euh, j'ai l'impression ouais de... De, de, de voir des mini-changements. C'est micro, c'est micro, mais, mais ça existe. Donc voilà, merci beaucoup Kalindi pour cette recours que tu fais au LM Crado et que tu m'as faite à moi aussi avant. Écoutez, je vous propose d'écouter le gros kiff de Philippines.
0: je suis hyper contente de te retrouver dans ce numéro euh, d'LMK. Je ne sais pas le combien c'est, mais je suis très contente de participer euh, pour te parler de mon gros kiff, n'est-ce pas Et mon gros kiff, cette semaine, la vie est bien faite, c'est un kiff spécial confinement. Euh, pour me confiner, je suis rentrée chez mes parents euh, à Lyon, d'où je viens, et euh, j'ai retrouvé donc ma chambre d'adolescente, n'est-ce pas Et j'ai notamment retrouvé une quantité de bouquins que j'accumule depuis des années et des années, que on m'a offert ou que je me suis offert, et que je n'ai jamais lu. C'est une, vraiment une grande, une grande quantité de livres qui prônent sur l'une des étagères de ma chambre, et euh, auxquels j'ai non seulement pas accordé l'attention euh, qu'ils méritent, euh, mais aussi que j'ai oublié en fait avec le temps, parce qu'il y en a, ça fait ça fait dix ans qu'ils sont là et je ne les ai jamais ouverts. En fait, il faut savoir que du côté de mon père, euh, pour Noël, je reçois tous les ans, depuis que je suis toute petite, un livre de la part de mes grands-parents, qui sont très très calés en littérature, et qui m'offrent un ou deux bouquins euh, spécialement choisis pour moi. Ils en, offrent, ils en offrent un à tous les membres de ma famille, spécialement choisis, euh, dans lesquels, et dans ce livre, sur la première page, ils écrivent un petit mot en disant Bon, bah c'est Noël de telle année, et on t'offre ce bouquin parce que bah, on a pensé à toi pour tout telle ou telle raison. Euh, mon grand-père est écrivain, ma grand-mère aimait beaucoup lire, donc euh, vraiment c'est des, des pointures de la littérature, et ils m'ont souvent offert quand j'étais petite des livres que je trouvais toujours trop compliqués. Et, et en fait que je n'ai jamais euh, pris le temps d'ouvrir parce que parce qu'ils me faisaient un peu peur, soit ils étaient trop gros, soit ils parlaient d'un sujet de, comme de la guerre et tout. Moi j'avais 11 ans, je me disais mais je vais pas lire un truc comme ça. Et du coup je me suis dit bah, je vais les garder pour quand je serai plus grande. Sauf que maintenant que <rire> et maintenant que je suis plus grande, eh bien euh, voilà. J'ouvre enfin ces fameux bouquins et c'est un vrai euh, c'est un vrai régal, en fait, parce que je me rends compte que mes grands-parents me connaissent bien et qu'ils avaient bien choisi. Donc voilà, là, je retrouve euh, le livre de l'été 2010, l'été 2011-2012. Je les retrouve tous. Euh, je ne les ai encore pas tous lus, bien sûr, tu te doutes. En ce moment, je suis en train de lire un, un livre de Michel Gazier qui s'appelle Le Merle Bleu, que j'aime beaucoup. C'est très bien écrit et, euh, et, en fait, ça me permet aussi de lire... Euh, de la, la littérature différente que celle que je consomme d'habitude. Euh, en plus, il faut savoir que en fan inconditionnel de Game of Thrones que je suis, je me suis enfilé euh, tous les bouquins là enfin euh, je suis en train de m'enfiler tous les bouquins depuis la fin de de la série euh, qui date de l'année dernière, donc voilà. Et puis je lis autre chose, je lis des trucs euh, vraiment, je lis un peu tout et n'importe quoi. Et les fameux romans dont je te parle, offerts par mes grands-parents, sont des romans que j'aurais pas achetés en fait en temps normal, tout simplement parce que soit j'aurais pas, j'en aurais jamais entendu parler, soit j'aurais pas tiqué en, en lisant le, le résumé. Je me suis aussi plongée dans un recueil de poésie de Roger Heim et je suis vraiment euh, sous le charme complet. C'est un recueil qui s'appelle Écrit de l'instant que je te conseille fortement. Si tu aimes bien la poésie, c'est de la poésie euh, euh, courte. Il n'y a que quelques vers entre 2 et genre 10. Et euh, c'est de la poésie en prose et c'est vraiment euh, des un genre de poésie qui décrit des, des instants, qui te dépeint des tableaux. Et honnêtement, j'adore, ça m'a même poussé à me mettre à l'écriture de poésie. Donc euh, voilà, comme quoi, tout est possible, tout arrive. Si jamais tu es intéressé par la poésie et que tu veux que je te donne un peu euh, une idée de ce qu'écrit Roger Heim, je vais te lire mon poème préféré de ce recueil qui est très court, mais qui est très beau. Qui s'appelle Fin d'été. Dans le silence des voix qui se sont tues. L'hôtel au volet-clos ne regarde plus l'océan. Tout est vacant, désancré. La plage désaisonnée ne se distrait que de branches de bois flottées, roulées à l'infini par les vagues qui se forment et se reforment. Voilà, je ne suis pas une très bonne lectrice à l'oral, mais ça t'aura donné un petit ordre d'idées, euh, et ça te montrera pourquoi je chéris autant ce recueil de poésie. Et, euh, et voilà, donc euh, comme quoi cette période de confinement aura eu quelque chose de positif sur moi, parce que voilà, j'aurais enfin donné le crédit euh, tant mérité à ces livres euh, que j'ai pu découvrir en réalité. J'allais dire redécouvrir, mais non, parce que je ne les avais pas lus. Et ça me, je suis contente en fait de les avoir gardés, et je ne peux que t'encourager de, de donner en fait la chance aux livres qui... Prenne la poussière sur ton armoire. Euh, parce qu'en fait, euh, si quelqu'un te l'a offert en pensant à toi ou si tu te l'as offert, tu te l'es offert en te disant « ça va me plaire », eh bien, il y a de fortes chances pour que ça te plaise. Il y a un autre bouquin que j'ai retrouvé, que ma grand-mère m'avait offert. Ce sont des, des nouvelles euh, fantastiques de la littérature anglaise. Je, je crois que j'avais 9 ans quand elle m'avait offert ça. J'étais là « mais jamais je vais lire ça ». Et en fait, je me, je me régale vraiment. Et encore une fois, c'est sûrement... Euh, une lecture que je ne me serais pas euh, donné le plaisir de, de lire si jamais j'étais restée dans mon petit confort, euh, ma petite vie à Paris. Donc je suis vraiment ravie. En tout cas, j'espère que mon kiff t'aura inspiré et t'aura poussé à toi aussi euh, à aller dépoussiérer tes étagères. Euh, reste en sécurité, prends soin de toi et à très bientôt
1: dans l'MK. Salut. Merci beaucoup pour ce kiff Philippine et je trouve ça ultra intéressant ce que tu dis sur euh, le fait d'offrir un livre à quelqu'un. C'est euh, je trouve ça un choix ultra important et c'est comme euh, tu sais comme quand on voit une chanson à quelqu'un en lui disant « Bah voilà, j'ai pensé à toi, écoute-la, tu vois, je trouve que c'est ultra précieux. Enfin, moi, je fais l'effort à chaque fois d'écouter ce genre de chanson et je pense que tu as raison de lire ces bouquins qu'on t'offre en pensant à toi, parce que je pense que c'est précieux et c'est lourd de sens. Euh, donc voilà, je trouve ça trop bien que tes grands-parents fassent ça. Attendez, je débloque mon chat qui s'est coincé la griffe dans le rideau. ah oh my god Qu'elle est bête euh, qu'est-ce que je disais Ouais, que c'est trop bien et du coup moi j'avoue que j'adore quand on m'offre des livres parce que euh, souvent dans les librairies j'arrive devant et je suis un peu submergée par le nombre de bouquins euh, qu'il y a et je sais jamais trop quoi acheter donc euh, offrez-moi des livres euh, les gens qui m'aiment merci et, et pour les recots de poésie franchement merci beaucoup parce que j'avoue moi j'adore la poésie mais euh, je trouve que ça se perd un peu enfin on en lit assez peu en fait comme la poésie c'est pas quelque chose qui se lit de manière linéaire et que nous on a l'habitude de bah, se poser avec un bouquin, un roman, et puis de le lire de A à Z, et puis euh, voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on lit la poésie, ça se lit un peu plus différemment, ça se... Ça se travaille, tu peux pas en lire trop d'un coup. Enfin voilà, et du coup c'est un peu plus difficile à aborder, je trouve. Mais euh, moi ça me fait toujours plaisir d'en lire, et euh, c'est trop cool d'avoir ce genre de recours. D'ailleurs euh, en parlant de son kiff à Philippines, j'ai appris que son grand père dont elle parle, qui a dit qu'il écrit et tout, en fait c'est juste un gars incroyable. Euh, c'est un pote de Roger haïm du coup le mec qui euh, qui a écrit euh, écrit de l'instant. D'ailleurs, l'extrait que tu as choisi, Philippine, enfin le poème que tu as choisi, je le trouve trop trop beau. D'ailleurs, j'en ai fait le euh, titre de cet épisode. Voilà, euh, Philippine, dont le grand-père a été candidat à l'Académie française en 2007. Voilà, OKLM. Ça se dit encore OKLM Pas du tout, pas du tout coincé en 2007 avec euh, la candidature à l'Académie française du grand-père de Philippine. Voilà, et eh bien écoutez, <rire> je vais vous faire mon gros kiff. Alors, j'ai un peu honte hein, de faire ce gros kiff. Enfin, non, j'ai pas honte, parce que la vérité, j'ai jamais honte, vu que, vu que je kiffe. Mais euh, c'est pas du même euh, acabit que tous ces kiffs euh, très inspirés. Mais bon, ça reste euh, quand même un kiff super marrant. Alors, en fait, euh, ça s'appelle Le Grand Show de Jujujul. Bon, ça va rien du tout vous dire, parce qu'en fait, c'est nommé après ma pote Juliette. <rire> Euh, Juliette, euh, si tu écoutes cet épisode, mais j'en doute. Euh, je te fais des bisous. Et donc mon kiff, c'est de faire des Olympiades confinées avec mes potes. Je vous explique. Comme on est confinés on est chacun dans des maisons et mes potes sont tous, euh, toutes confinées avec leurs mecs. Du coup, ça constitue des équipes de deux. Et il euh, et y a une personne ou un couple qui est en charge à chaque fois, euh, chaque semaine, d'organiser des sortes d'olympiades avec plein de jeux. Donc euh, ça nous prend genre deux heures de notre temps. Là, dimanche, ça, ça a duré de 15h30 à 17h30. Et il euh, y a un décompte de points, il y a un grand gagnant à la fin, il y a des prix et tout. Donc là, c'était une bouteille de Pixin Saint-Loup qui était en jeu. Euh, et donc Juliette a euh, créé donc, une grille avec euh, les noms d'équipe de tous mes potes. Moi j'étais toute seule parce que bah, je suis que tu connais. Euh, du coup voilà j'avais des points en plus parce que, parce que j'étais solo et que j'avais qu'un seul cerveau. Euh, à la fin ils ont même essayé de me les enlever parce que j'étais tellement forte qu'ils étaient là « Ouais du coup on va peut-être te les enlever ». J'étais là juste parce que je suis forte, vous m'enlevez mes points parce que j'ai mon cerveau solo. C'est abusé. Du coup j'ai gardé mes points, j'ai fini deuxième de cette Olympiade, j'étais trop contente. Bref, je m'éloigne un peu de l'explication. Donc il euh, y avait un tableau avec euh, tous les points et puis les différents jeux euh, qu'elle nous avait proposés. Donc elle nous a d'abord proposé un jeu euh, sur Kahoot, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une appli où tu peux créer tes propres questions et jouer avec plusieurs potes en même temps et as une sorte de télécommande et tout le monde joue euh, bah, euh, en même temps, voilà. Et, et donc c'est des questions de culture générale, c'est des, des trucs ultra durs, enfin, c'était grave marrant. Donc voilà, on a fait une partie de ça, il euh, y avait un nombre de points attribués aux gagnants et tout, enfin bon bref, voilà. Et euh, ensuite on a eu, on a eu euh, des petits jeux genre d'arcade euh, sur internet, c'était grave drôle aussi, genre le dino, euh, vous savez quand vous n'avez plus internet sur Google Chrome et vous avez un, un petit dino qui saute des cactus en attendant qu'Internet revienne. Bah genre ça. Et puis celui qui allait le plus loin euh, gagnait un certain nombre de points. Ensuite euh, on a eu... Euh, Qu'est-ce qu'on a fait comme jeu on a fait un petit bac en ligne, ça c'était grave marrant aussi. On a fait un N'oubliez pas les paroles version année 2000, ça c'était génial, j'ai gagné. Et, euh, et aussi on a fait un blind test. Enfin bon bref voilà, c'était trop bien parce qu'en fait j'ai remarqué que... Euh bah, j'ai plusieurs groupes de potes et euh, bah, finalement c'est cool tu vois de les appeler pendant le confinement surtout que les gens ont tendance à faire plus de FaceTime en ce moment genre on s'appelle plus on FaceTime maintenant on fait des Skype -éro. et du coup c'est cool mais sauf que bah au bout d'un moment on se donne des nouvelles mais on a plus grand chose à se dire parce que faut se l'avouer on fait pas grand chose en confinement du coup que mes potes fassent ça déjà c'est des meufs ultra créatives mais euh, que mes potes fassent ça je trouve ça trop bien parce que bah, ça nous permet d'avoir une activité en commun le week-end euh, là euh, dimanche donc euh, belote. Uh, C'est au tour de Margot de, de préparer uh, le, la grande Olympiade confinée. Donc voilà, moi, ça me fait trop plaisir de jouer uh, et, de, et de kiffer, même uh, si je suis solo. J'arrive à, à kiffer avec mes potes et euh, voilà, c'était trop, trop bien. J'ai passé un trop bon, euh, un trop bon dimanche euh, grâce à elle et grâce à, à Juju, euh, qui a organisé euh, son grand show. Elle avait mis carrément genre, c'était des slides en PowerPoint pour expliquer chaque jeu et pour expliquer toutes les règles et tout. Et elle avait mis euh, genre des jingles et tout entre les pages. Enfin bon, c'est une tarée. Et moi aussi, j'ai vachement hâte de préparer ça parce que j'avoue que c'est un kiff euh, à moi aussi. Peut-être que j'en parlerai un jour dans, dans Laisse-moi kiffer. Mais euh, de faire mes propres... Euh, de d'organiser mes propres jeux, et notamment mes propres burger quiz euh, que j'organisais beaucoup quand j'étais étudiante encore à Rouen. Donc voilà, ça faisait bien rire tout le monde et c'est un truc que je kiffe, donc j'ai hâte d'organiser ces Olympiades. et bien écoutez, voilà, c'est la fin de mon gros kiff, c'est donc la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer. J'espère que vous êtes prêts, dans 10 semaines, ce sera l'épisode numéro 100 euh, je vous rappelle du coup de bah, parler de ce podcast autour de vous, comme d'habitude, de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, euh, nous laisser des petits commentaires, envoyez-moi vos jingles, vos dédicaces, n'oubliez pas que je vous kiffe les LM Crado, n'oubliez pas, vraiment cette période de déconfinement progressif on sait pas trop vers quoi on va et tout donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous fais mille bisous et en attendant la prochaine fois touchez-vous bien, le kiki